0: Heute ist Hannah Plas zu Gast im Podcast. Mit ihr habe ich über die neue Staffel Unsere wunderbaren Jahre, WGs und Markus Lanz gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Gast ist heute Schauspielerin Hannah Plaas, die in der zweiten Staffel von Unsere Wunderbaren Jahre zu sehen ist. Da gab es auf jeden Fall eine Menge zu erzählen und außerdem haben wir endlich wieder eine Runde History or Music gespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Worum es in der Serie geht, das erzähle ich euch gleich. Als erstes schauen wir kurz auf die Karriere von Hannah. 2012 stand sie für den ZDF-Film Jeder Tag zählt das erste Mal vor der Kamera. Ein Jahr später war sie im Kinodrama Hirngespinster zu sehen. Darauf folgten Rollen in Serien wie Morden im Norden und Soko Wismar. Zeitgleich stand Hannah auf der Bühne und spielte Theater. 2018 übernahm sie sogar das erste Mal Regie für ein Stück. 2020 war sie in der Hauptrolle der Nicole Pütz in der gefeierten Saat-1-Comedy-Serie Think Big zu sehen. Ein Jahr später übernahm sie Rollen in den Serien Acht Zeugen und Faking Hitler, bevor sie letztes Jahr im ARD Zweiteiler Alice spielte. Neben Film, Fernsehen und Theater ist Hannah auch musikalisch unterwegs. 2022 veröffentlichte sie mit On Track ihre erste Solo-EP. Und jetzt spielt sie Regina Vielhaber, die Frau des Bürgermeisters, in der zweiten Staffel Unsere wunderbaren Jahre. Die neuen Folgen der Serie führen uns wieder in die kleine Stadt Altena. Dieses Mal während der späten 60er Jahre. Das Stahlwerk der Familie Wolf, der wichtigste Arbeitgeber der Stadt, wird von Christel Wolf mit eiserner Hand geführt. Während sie sich mit Themen wie Konkurrenzkampf und Gastarbeit beschäftigt, tobt in ihrer Familie ein heftiger Generationenkonflikt. Vorne mit dabei ist die Enkel Winne, der die Art seiner Eltern und Großeltern total verachtet und am liebsten in das scheinbar revolutionäre Berlin aufbrechen möchte. Doch auf einmal funkt ihm unter anderem die Liebe dazwischen. In der neuen Lebenswirklichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg und den gesellschaftlichen Spannungen der Zeit und des Ortes muss sich auch Regina Vielhaber, gespielt von Hannah, zurechtfinden. Als Frau des Bürgermeisters genießt sie das Leben in Altena, kennt aber auch die Schattenseiten. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Hallo. Wir sprechen gleich über die zweite Staffel Unsere wunderbaren Jahre. Da gibt es so vieles, was ich wissen will. Aber ich würde, um eine gewisse Chronologie zu wahren, äh, mit einer anderen Frage anfangen. Und so habe ich gelesen, dass deine erste Berührung ja mit Schauspiel, würde ich sagen, ähm, als Statistin war. Wie kann ich mir das vorstellen und wie hatte ich das dann vielleicht zum Schauspiel gebracht?
1: Naja, ich wusste schon vorher, dass ich Schauspielerin werden möchte und dann habe ich alle Möglichkeiten, die um mich herum waren, genutzt. Und eine der Möglichkeiten war, in einer Naturbühne, die es da gibt, wo ich groß geworden bin, die Luisenburg-Festspiele, Mitzumachen. Also da machen alle Leute allen Alters, die wollen mit und bekommen so Statistenrollen, um diese riesen Naturbühnen mit Menschen zu füllen. Und da habe ich äh, meine erste Rolle als Amor in so einem Bauerntheaterstück gespielt.
0: <lacht> ja, und äh, so schnell kann es gehen. Jetzt bist du in der zweiten Staffel von äh, Unsere wunderbaren Jahre dabei. Und du Ach. stößt da jetzt für mich auf den Cast dazu. Macht das eigentlich einen Unterschied? Ob man von Anfang an dabei ist oder ob man in der zweiten Staffel einsteigt, hast du jetzt vielleicht irgendwie mehr Kontext oder weißt mehr, worauf du dich einlässt?
1: Na, es ist schon toll, dass man drei Filme gucken kann, wo ein Strang dieser Familie schon mal erzählt wird. Aber meine Figur hat damit ja eigentlich kaum was zu tun und glaube auch tatsächlich, dass man den Einfluss der Regisseurin Miratil nicht unterschätzen darf, die da wirklich versucht hat, so sehr lebendige, vielschichtige Figuren zu machen Und dadurch gibt es, selbst wenn man das gedreht hat und sich wirklich viel damit beschäftigt hat, immer noch was zu entdecken.
0: Absolut. Und ich glaube auch ein Grund, also klar, wir sprechen gleich noch über die Figuren, aber ich finde auch die Zeit irgendwie so spannend. Man macht jetzt nochmal einen Sprung nach vorne, so in die späten 60er Jahre. Was glaubst du macht diese Zeit so, so spannend?
1: Ich glaube, es ist halt eine der prägendsten Transformationszeiten für ehrlich gesagt die ganze Welt gewesen, aber auch für Deutschland. Das war Der Krieg war wirklich vorbei und man musste sich jetzt einfach überlegen, wie will man damit umgehen? Wie will man als Gesellschaft mit den Menschen umgehen, die diesen Krieg vorangetrieben haben? Und dann andererseits, wie wollen wir weitermachen? Was sind denn die, unsere Ideale für die Zukunft? Und plötzlich haben alle Geld. Es, es, es gibt nicht mehr so viel Hunger, es gibt plötzlich wahnsinnig viel Energie, es gibt neue Musik, es gibt so viel, was sozusagen entsteht, einfach weil die Leute nicht mehr um ihre Existenz bangen und da gibt es auch echt fettes Konfliktpotenzial natürlich.
0: Auf jeden Fall, es hat auch so ein bisschen so den Eindruck wie so wilder Westen gemacht, weil es irgendwie alles irgendwie neu ist, aber ähm, man trotzdem noch den Ballast von alten Tagen mit sich trägt. Ähm, fand ich irgendwie eine, eine sehr spannende Zeit, ähm, die man da ja dargestellt hat. Und deine Figur, Regina Vielhaber heißt sie ja, ähm, muss ich da auch irgendwie zurechtfinden. Und ich habe jetzt zwei Fragen vorbereitet und würde dich bitten, die mal vielleicht so ähm, aus, aus Sicht deiner Rolle zu beantworten, weil ich das immer ganz mhm. spannend finde, weil das ja schon was dann über den Charakter aussagt. Welches Getränk, glaubst du, bevorzugt deine Figur? Also was ist so ihr Favorite-Go-To-Getränk?
1: Champagner.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und was, was wäre dein privates go getränk
1: Oh, auch auf jeden Fall Champagner. <lacht> <lacht> oh. ja, ich bin in Franken groß geworden. Ich mag wirklich Bier auch ganz gerne, tatsächlich. Aber ja, aber Regina ist auf jeden Fall eine Champagner-Nudel. Ja. Ja.
0: Ähm, da kannst du mal eine Frage beantworten. Wenn Figuren in Filmen Alkohol trinken, ist das dann immer alkoholfrei oder gibt es auch mal, wenn du sagst, boah, das ist der, der letzte Drehtag, da kann man mit, mit, mit Richtung Alkohol drehen im Glas? Ja,
1: das ist tatsächlich immer, immer alkoholfrei, weil das ist so selten, dass man Zeit hat bei diesen Dreh. Also das ist so, vor allem wenn sowas so toll aussieht, wie jetzt bei unsere wunderbaren Jahre dann stecken da richtig krass viele Leute, Stunden dahinter, dass das so aussieht. Und wenn man das alles so aussehen soll, dann ist es einfach wahnsinnig viel Arbeit. Und deswegen... Ähm, kann sich leider keiner besaufen, aber dafür sind dann die Partys, wenn es welche gibt, wirklich gut.
0: Das ist doch ist doch perfekt. Ähm, welche Musik laufst du so in ihrer Playlist? Welches Genre?
1: Also das ist toll an Regina Vielhaber. Also die ist sehr, sehr offen. Die findet eigentlich nichts wirklich schlimm. Ich glaube, sie ist schon sehr christlich. Also so wenn jetzt irgendwie so ein satanistischer Rock irgendwie um die Ecke kommt, dann ist das wahrscheinlich nicht ihr Ding. Aber ähm, aber alles, was Spaß macht, ist erlaubt.
0: Ich glaube, sie schaffelt einfach gerne mal die Charts durch. Ähm, sie ist uh -huh. da sehr offen. Ähm,
1: ich glaube, die würde auch wahnsinnig viel Radio hören. Also ja. so einfach so die die top aktuellen Hits.
0: Ähm,
1: so, Wäre auch jemand für Schlager. Äh, glaube glaub
0: ich auch. Kannst du das eigentlich, ähm, wenn du den Film jetzt, oder wenn du es als Serie guckst, die Serie später guckst, kannst du noch die Zuschauerperspektive einnehmen? Oder ist es bei dir wirklich, dass du da mit so einem zum Arbeitsblick, sage ich mal, drauf schaust?
1: Also es gibt Aspekte, die sind neu, weil man natürlich bei Drehtagen nicht dabei war, weil man Sachen nicht erlebt hat. Man hat sie gelesen in einem Buch und dann sieht man sie und es ist ganz anders oder viel schöner meistens ähm, als gedacht. Und dadurch ist das neu. Aber das, was ich selber erlebt habe, am liebsten würde ich es gar nicht sehen manchmal, weil ähm, Ach, das ist schon krass, weil man weil man ja das, ich habe das so gerne gespielt, auch diese Regina viel, aber ich hatte so viel Fun und ich hatte so viel Schiss, dass es im Endeffekt vielleicht nicht rüberkommt oder dass es nicht ähm, funktioniert, was auch immer. Also das, ja. also
0: Liegt das auch vielleicht ein bisschen, also ich will nicht sagen Angst, aber so ein bisschen der Respekt auch davor, dass man jetzt halt schon mal in so eine mega erfolgreiche Serie einsteigt?
1: Nö. Das ist ja einfach der größte Fun ever. Also, das ist ja, also, das macht so viel Spaß mit so einem Ensemble zusammenspielen. Wirklich. Also, das ist einfach eine einzige Freude gewesen, das muss man echt sagen.
0: Ja, ja, absolut. Also ich kann dir sagen, ich habe die ersten zwei Folgen schon geguckt und bin wirklich toll begeistert. Mhm. Das, das kam auf jeden Fall rüber. Ähm, ich würde mal ganz kurz zurück zur Musik gehen. Ähm, und zwar, du bist ja nicht nur Schauspielerin, du machst auch viel Musik. Gibt es da eine gewisse Transferleistung manchmal, ähm, dass die Arbeiten sich gegenseitig vielleicht in einer gewissen Weise beeinflussen?
1: Ja, ich glaube, dass es manchmal Aspekte gibt, die sich so reinschleichen. Zum Beispiel hat Regina so eine Stimme bekommen, die eigentlich ganz schön opernmäßig ist. Also die spricht wirklich ganz oft so lo 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 Also die hat irgendwie immer so eine, so eine halbe Koloratur, singt die irgendwie immer vor sich hin. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen daher kommt, dass ich mich da so schnell reinfinde, weil ich viel singe. Also dass ja. meine stimmliche Flexibilität dann da irgendwie auch vorkommt. Und dann gibt es auch schon was, was man irgendwie dann immer so Timing nennt, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Also so, ähm, so gezielte Pausen zu setzen und dramatische Beschleunigungen oder Steigerungen. Also so wirklich irgendwie so den Groove von so einer Szene so irgendwie zu treffen. Das finde ich schon auch immer total cool.
0: Das heißt, so ein bisschen Timing, musiktechnisch und auch schauspielmäßig, sind ja vielleicht irgendwo so ein, so ein Grund können.
1: Genau, ich glaube, es ist wirklich was, was man lernen kann.
0: Ja. Und
1: vor allem, wenn man den, wenn man den Fokus darauf richtet, dann wird es wie so eine eigene Ebene. Das ist total abgefahren, finde ich.
0: Wir machen jetzt auch was, was abgefahren ist. Wir bringen nämlich die beiden Welten zusammen in einem Spiel, yeah. das wir äh, schon oft hier gespielt haben. Äh, ich glaube letztens mit Jonas Nei, der genau wie du Musik und Schauspiel irgendwie verbindet. Und zwar heißt das History or Music. Ähm, ich, nenne ah, oh ein, ich nenne jetzt immer ein, ich nenne jetzt immer einen Song und ein, ja, ich sag mal geschichtliches Ereignis in Anführungszeichen. Und du musst einfach sagen, was war zuerst da.
1: Okay. Äh, ich muss sofort jetzt als erstes sagen, ich höre mega wenig Musik und ich habe wirklich total Schiss vor sowas. Ich habe immer voll, voll, voll Schiss, <lacht> dass ich mich als der absolute Vollidiot ähm, äh, offenbare. Wie nennt man denn ah. was, wenn man, wenn man so entdeckt wird? <lacht> nee, du
0: fliegst hier nicht auf, glaube ich. Ähm, <lacht>
1: ja gut, ja, genau. Ich will... Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm,
0: Es ist ja immer eine 50 50 chance äh, okay, Fangen gut. wir an mit, mit dem ersten Song. Was war zuerst da? Vom selben Stern der Band Ich und Ich oder die erste Folge The Big Bang Theory wird auf ProSieben ausgestrahlt?
1: Aha, 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 auf jeden Fall Big Bang Theory war aha. zuerst. Nein.
0: Leider nicht. Vom selben Stand, 2007, Big Bang Theory, 2009. Ähm, really? Aber wann
1: haben die Big Bang Theory gemacht? Das ist Also, ja in, in, in Amerika? In Amerika, in Amerika, Amerika das du recht
0: gehabt. Da, da war schon, ja. war schon eine ganze Ecke früher. Ähm, auch die bekannteste, oh, bekannteste wirklich? WG überhaupt. Bist du eigentlich ein WG-Mensch mal gewesen?
1: Ja, ja, ganz lang, ganz viel. Ja, Was Und du sehr sagen? gerne auch.
0: Ach, auf Aber, also, positive Bilanz würdest du ziehen.
1: Ja, also, weil ich weiß, so für mich, ähm, dass ich, ich, also ich bin ja in einer großen Familie groß geworden und so und ich kann super gut mit anderen Menschen zusammenleben, aber es müssen halt die richtigen Menschen sein. Ja. <lacht> ich, also es ist schon auch eine große Herausforderung, wenn das da irgendwie knirscht. Ja, ist es ist auch sehr, immer so ein bisschen
0: ein bisschen Roulette spielen, finde ich, weil mhm. du so richtig lernst die Leute ja erst, wenn du da ein paar Wochen lebst, kennen.
1: Und dann halt auch näher, als es einem lieb ist, vor allem wenn man <lacht> so bleiben kann.
0: Ja, stimmt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Der erste iPod kommt auf den Markt oder der Song Baby One More Time von Britney Spears erscheint?
1: Ich glaub, Also Britney Spears haben wir doch alle nur auf CD gehabt, oder? Also da gab es doch noch so richtig an jeder Tankstelle einen CD-Ständer, wo man sich neue CDs kaufen konnte. Hit Me Baby One More Time, das war schon einer ihrer ersten Hits auf jeden Fall.
0: Das war ihr erster Hit, glaube ich, sogar, der der Charts ja. war, Und Charts war. Du hast absolut recht, 98 ah. war das. Und der erste iPod dann erst 2001. Ähm, ah, war das schon mal richtig? Okay. Kommen wir zu zu dritten. Der erste künstliche Fingernagel kommt auf den Markt. Oder Sunny von Boney M.
1: Boah. Der, der, ne? Sunny. Ja, genau. genau. Ah, okay. Ich... Uh. Aber wofür haben die künstliche Fingernägel gebraucht? Nee, die hatten schon auch, so in den 60ern hatten die auch wahnsinnig krasse Nägel. Die hatten da ja schon so so, so was, dann so dieses Shellack, was man früher auch für Platten, das hatten die damals ja schon alles. Also Nails first, würde ich sagen. Ja,
0: absolut richtig. Äh, schon 1934, so ein Zahnarzt aus Chicago hat den ersten rausgebracht. Ähm, ah, ah. Und du hast ja zumindest, sag ich mal, <lacht> gespielte gespielte Expertise, du hast ja in Think Big gespielt, bin ich ein riesiger Fan, hätte ich mir auch mega gewünscht, dass das weitergeht. Ähm, ja, und das war alle. ja, das war ja so ein bisschen das erste Mal, dass du so in, in einer wirklich unfassbar guten Comedy-Serie zu sehen warst. Ähm, ja. Wie war die Experience, mal in das Genre reinzutauchen? Rein zu
1: also Think Big war damals ganz am Anfang der Zeit, als ich freiberuflich äh, gearbeitet habe und wirklich ein riesen fettes mhm. Geschenk, weil ich konnte wirklich ähm, aus dem vollen Schöpfen. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß, weil ich sah wahnsinnig geil aus. Ich hatte dieses krasse Kostüm <lacht> und ich hatte diese sehr guten Texte, diese sehr guten Bücher. Und ja. wir hatten echt auch so ein, wir hatten so, ein, so eine tolle Zusammenarbeit mit äh, Wolfgang und Tobi, dass so ein Tempo da reinkam und dass man so ja. aktuelle Comedy gemacht hat. Ich bin ja so echt so, so groß geworden mit so Anke Engelke und Lady Kracher und so. Ja. Und ähm, das war für mich, echt so, so ein High-Level und es war so krass, sowas zu machen, wo ich jetzt, ich, also Anke Engelke ist natürlich The Goddess of Comedy, aber, ja. ähm, aber wir waren schon verdammt gut und wir waren schon wirklich Absolut. so on point und das war mega geil. Das hat ja. so Bock gemacht.
0: Ich bin auch immer Fan von von so Serien, gerade so im Sitcom-Comedy-Genre, die so das verbinden können, wie du sagst, dieses irre Gag-Tempo. Aber sie irgendwie schon trauen dann auch mal so Themen da so zu verarbeiten. So Ich weiß nicht, so wie Superstore oder Community, so Geschichten. Mhm. Es ist immer mhm. äh, immer großartig. Ähm, ja. Gehen wir zur nächsten Frage, zur letzten Frage schon. Die erste Folge Wetten, das mit Markus Lanz läuft oder Lieblingsmensch von Namika? Das war zuerst.
1: Die erste Folge wetten das.
0: Mit Markus Lanz. Mit Markus, Mit Lanz. Markus
1: Lanz. Shit. Und ähm, Namika, warte mal, wann war das denn? Wie heißt der Song? Lieblingsmensch. Ich weiß, ich weiß, Lieblingsmensch. Wie geht denn der nochmal?
0: Ah, da, da, da,
1: da. Ja, okay, okay. Uh, das ist ein knappes Ding. Das ist, da, da muss ich jetzt einfach, würde ich jetzt sagen, ähm, Markus Lanz war zuerst.
0: Das ist absolut richtig. Markus Lanz hat 2012 das übernommen und Namika 2015. Ey, du hast drei von vier Fragen richtig beantwortet. Das ist ein uh. starkes uh. Ergebnis. Da kann man, oh, da kann man toll. gar nichts sagen. Ähm, ich
1: dachte, du kommst jetzt mit sowas wie der Putsch von Dingsgebums nee. und der Schlager hoppti irgendwie. <lacht> ja. nee Da bin ich nämlich dran. Ähm,
0: und ich Ende diesen Podcast auch mit einem kontroversen Statement. Ich fand Markus Lanz besser als Thomas Kotschak. Aber ähm, oh, ich, ich wow. sage es jetzt wow, einfach mal. bold
1: move, bold. Also das ist, ähm, naja, ich meine, okay. du machst ja dein eigenes Ding. Das kann dich ja <lacht> keiner schassen. Karriere verbaut jetzt
0: einfach, ja. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, ihr geht äh, in unsere wunderbaren Jahre ja in diese spannende Zeit zurück. Wir haben gerade darüber gesprochen. Gibt es so eine Zeit, wo du mal sagen würdest, ey, wenn deine Handlung einer Serie angesiedelt worden wäre, da hätte ich mega gerne mitgemacht.
1: Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, wo, aber ich hätte total Bock, nochmal so eine Anfang-90er-Serie zu drehen in so diesem komischen Fashion-Banken-Zeug. Also da gab es, in den 90ern gab es so eine absurde High-Class, ja. die damals so modisch so komplett so wild abgedreht sind <lacht> und dafür, also so ende 80 er Anfang 90er, die Charakter, die so auch noch so, da gibt es auch einfach so Geschichten von, ähm, bei unsere wunderbaren Jahre bei dem Dreh hat die Maskenbildnerin so fantastische Geschichten aus dieser Zeit erzählt. Ich hätte so Bock, sowas zu drehen. So komplett wild gewordene Leute in Seidenanzügen und Rüschenhemden, darauf hätte ich richtig Bock. Ja, ja.
0: Absolut, absolut. Auch so die Leute, die dann so mit dem Aufkommen im Internet irgendwie Geld gemacht haben, waren ja auch immer so ganz spannend. So Der eine, ja. der diese Kino-Website hatte, Kim.com oder so, das sind auch so ganz ja. wilde, ja, ganz ja, ja, wilde ja, ja. Personen irgendwie. Ja, stimmt. Das, das fände ich auch spannend. Ähm, aber jetzt finde ich erstmal spannend, unsere wunderbaren Jahre zu sehen in der ard und natürlich im Ersten. Hanna, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Dankeschön. Danke schön. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war auch schon das Interview. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Hanna fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Unsere wunderbaren Jahre seht ihr ab Samstag, dem 11. März, in Doppelfolgen um 20.15 Uhr im Ersten. Und schon ab dem 4. März gibt es alle Folgen in der ARD Mediathek. In der nächsten Folge reingeschaut ist übrigens Damian Hardung zu Gast, der in der Serie die Rolle des Winne übernimmt. Also abonniert am besten diesen Podcast hier, um das nicht zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.